0: Mr. pump,
1: Olá, olá, meus queridos nerds de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Domingão no Nerdão. Eu sou o João e digo pra vocês uma coisa, Sandman é a melhor adaptação de HQs até o momento. E comigo hoje está o Victor, 101.
2: Pá, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou Nerd101 e estamos aqui pra falar do nosso caríssimo João Pestana. E eu ouso dizer que é uma ótima adaptação,
1: mas calma lá, calma lá. Relaxa o espírito. É, tá, ah, mas eu, eu tenho que dizer que eu gostei pra caramba. E também temos aqui o senhor Raposo.
3: Fala galera, Raposo na área, e assim, mano, adaptação... 10 de 10 melhores adaptações e quem discordar tem todo o direito de estar errado. Recolha-se na sua insignificância e tenha bons sonhos. Caraca.
1: cara ah, o cara foi direto e reto. E também temos aqui ele, a Miss Minutos, ou melhor, o Arthur. Primeiramente
0: o João vai se fuder. Segundo, por que eu fui o último, se o cast também é meu? Você
1: vai assistir daí, galera. Sonho, 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 sonho. Mas é isso, e hoje nós vamos falar ele... Dele aí, da série do momento A série da Netflix, né? A gente vai falar aí de The Sandman Um dos melhores quadrinhos de New Game, E sim, uma das melhores séries da Netflix Então bora lá
3: Esperança
1: A gente começar pra aqui pra início de conversa, a gente tem que falar assim que a Netflix soube adaptar bem Sandman, né? Depois aí de tantos roteiros que o New Gaiman recebeu, até da própria Warner, né? A Netflix deu um roteiro que ele aceitasse, não é mesmo?
3: Cara, eu acho que até mais do que isso, porque o New Gaiman, ele tem um problema muito grande, se a gente for pensar não só em Sandman, como em todo o material dele, ele tem um problema muito grande para conseguir adaptar isso, né? Então a gente tem, por exemplo, que já tivemos outras adaptações e as que mais deram certo foram as que tiveram a mão dele, que é esse caso e é o caso do Good Homens, que tem lá na Amazon uhum. Prime, então assim, são duas obras que deram muito certo justamente porque tem muito a mão dele nessa, nesse formato de série. Sandman hum. teve só a mão do cara, como ele teve literalmente o homem ali envolvido 100% na produção. Ó,
2: oh, e a gente tem que vir e convir que eles não entregaram o roteiro pro Neil Gaiman, eles chegaram, entregaram um quadrinho de Sandman e falaram, oh, isso aqui é o roteiro do quadrinho, esse é o roteiro da série. Porque não, não tem como hum. ter sido outra coisa, sendo bem sincero.
3: Cara, até tempo porque, inclusive, antes da gravação desse podcast. Calma, é dá uma, né? é uma
2: piada, dá uma piada, não leva sério.
3: Não sei, pô. Não, mas teve, mas é basicamente isso mesmo. Mas assim, teve algumas alterações. A gente vai falar disso mais para frente, com calma. Mas tivemos algumas alterações que foram bem significativas e funcionais. Mas assim, o homem fez o, como dizem, o fino do fino.
1: Sim, foi o fino do fino. É, o mais incrível que eu acho assim é que, assim. A Warner é dona da DC, né, e aí também é dona dos direitos de Sandman e tudo. E o mais engraçado é que a Warner já tinha apresentado um roteiro para uma adaptação de filme do Sandman, e o Neil Gaiman não gostou. E, tipo, é, da própria empresa falou, não, não vai ter. Entre várias outras empresas, já ofereceram para fazer, eu acho que, de tudo com a saga, e ele não gostou. E aí a Netflix chegou com uma ideia ali, e eu acho que o ponto diferencial foi esse. Ele participa 100%, desde ali, tipo, do... De tudo o cara participou. Se você olhar as entrevistas ali, a própria Joana Constantini, né? Foi uma sugestão dele ali, que a gente tem um John Constantini na série. Ele deu a sugestão e, meu, caiu como uma luva, né? Obviamente, oh, quando... Temos que vir falar. e convir
2: que a escolha da Joana não foi por escolha dele. É porque o acordo com a Warner, para os direitos autorais de sempre é, Tinha umas também. restrições. Ele, ele fez uma cortina de fumaça ali. Vemos e
1: convidamos. É. Porque a gente sabe, os direitos do Constantino é uma coisa muito complicada, né? Mas o lance é que, meu, caiu como uma luva essa personagem. Essa que é a verdade, né? Ele, eles realmente conseguiram adaptar muito bem. Por mais que os fãs reclamaram da, de ser uma mulher e não ser um homem ali, o, o Constantino em si... A sí, frescura né? do caralho. Frescura. É, é uma frescura. É uma crítica, eu lembro.
0: Chega aquele tiozinho conservador. Ó, oh, na minha época o Constantine não <risos> era gay, não sei o quê. Blá, blá, blá. Por mais que ele fosse, uh, né? Por mais é, que ele fosse. Então, esse é o sentido. Mas tinha que ter oh, a cena é... lá do, da Constantine quebrando o crânio do Papai Noel e depois cheirando. E assim.
2: oh, mas tem um rolê que eu acho muito interessante. Eu acho que as escalações da série em geral, uns 90% foram muito boas. Eu acho que, uhum. pelo menos, eu achei que o ator escolhido pro Morpheus, cara, não tinha como ser alguém melhor. Eu acho que ele pegou, assim, o espírito de babaca do Morpheus. É ah, é o Lois
0: do Ned York.
2: É o Lois, é o Lois, é, é igualzinho, pô. <risos> e, isso sem falar, assim, a, as únicas duas a, seleções que eu fiquei, assim, quando eles meio torcido foi o do Lucifer. Porque eu achei uhum. que eles tentaram passar uma, uma vibe meio andrógena, mas ficou mais feminina. Do que andrógeno Sim. Em relação ao desejo Sim. O desejo eu acho que ficou melhor Agora em relação à escolha do, da Lucifer No caso do Lucifer né? Eu acho que não foi a questão de ser uma mulher Foi que tipo A proposta não, eu acho que não se encaixou também. Não que ela seja uma atriz ruim Que eu achei que foi muito boa Uma das melhores cenas da série de longe pra mim
1: Sim.
2: É Sim. <risos> Aquela é piada né like. Eu sou a esperança Pega na minha
1: balança uh -huh. É, é bem isso mesmo. <risos> Mas eu gostei pra caramba. Da... Assim, é porque eu nunca li os quadrinhos de Sandman, né? Eu só vi muita coisa assim por cima e comentários da galera no YouTube, né? Eu, falo, eu sempre falava: Cara, eu acho que eu quero comprar um dia, né? E tudo. Mas eu gostei da, es da escolha da, da Lucifer é, e também da escolha do do Desejo. Mas eu acho que, pra mim, melhor escolha, tirando ali, né, o a Constantine ali, foi a da morte cara,
3: tipo a nossa, atriz que fez bom, nossa bom. cara,
1: a atriz que fez a morte cara, meu, aquele sétimo episódio e quando você olha assim mano, você não dá nada pelo episódio você olha assim inicialmente e fala, ah, tá bom primeiro ponto é, que é porque episódio... você não tinha lido
2: o quadrinho a gente já é. sabe, no, no, no primeiro comecinho, o raposo uh -huh. não sei se você percebe, quando você viu o Morfeu dando ali a, o pedaço de pão, você já falou, putz, eu é, já sei
3: que vem agora, mano, já tô ligado mas... Assim, ah, sendo bem honesto, não só essa parte da morte como o episódio que vem antes, que é o final, né, do Preludes e Noturnos. O Preludes e Noturnos não, né, o penúltimo ali, a parte do John Dean, do John Dee, mano, aquele ali eu tava... Tranquei, porque eu falei, velho, esse episódio ou ele vai ser muito apreensivo, ou ele vai ser muito besta. E ele ficou realmente, assim, bem dark. E quando chega esse episódio do Morpheus do dando comida pro Pombo, você já sabe o que vem, e ele funciona muito bem porque ele dá até um respiro para o que a gente tinha visto. Porque a gente tinha vindo de episódios que são extremamente pesados em alguns casos, né? Especialmente se quintam. E esse ele vem então, eu, tranquilo. Eu,
2: eu tenho uma crítica à estrutura da série, mas antes eu queria ver a opinião sobre o que você tá estava comentando sobre a morte. Aí depois eu, eu volto nesse ponto que eu acho que é a única problemática que eu vejo na série.
1: Uhum. Mas, tipo assim, é porque eu gostei da escolha da atriz da morte. E, meu, aquele episódio, é, eu, obviamente, eu não li os quadrinhos. Aí depois, vendo os vídeos, né vendo o pessoal, falou... Caramba, meu, os caras literalmente pegou ali o quadrinho e jogou dentro da série. e Falou, bora fazer, só vamos fazer e a gente coloca aí. Foi incrível. Tipo, o lance desse episódio, ele falar... Ah, o cara falou assim... Ah, eu... Vamos dar lá pra ele 100 anos de vida e, e ver no final depois, né, desses 100 anos, ele vai querer morrer, ele vai pedir a morte, o cara não pedia, e tipo, lá no final, a gente vai contar spoiler é mesmo, é só avisando, vai contar spoiler mesmo e não liga, se você não assistiu a série e tá escutando podcast muito bem, mas se você não quer spoiler, então vai ouvir outro podcast aí, <risos> não. Eu... Né? Eu... É, é,
2: e pô... temos que vir e convir, o conceito de um podcast sobre uma coisa sem spoiler é muito estranho, eu acho é, muito, é estranho. muito estranho, isso,
0: ah, é eu stress. acho que
3: nesse caso o conceito ele só se aplica se for primeiras impressões, mas se você tá falando de um negócio que literalmente está há 15 dias no top 10 da Netflix como primeiro, uhum. Sim. inclusive se ah, não fala a memória. fez é até uns umas, umas, números muito grandes, até recordes, assim, pelo que eu tava vendo, amigo... Você tá ouvindo isso aqui, depois de quase um 15, pouco mais aí de 15 dias, e ainda não assistiu porque... E convenhamos,
2: E, convenham, e convenham, não, eu terminei é tem um podcast de do, quase duas horas. Eu, eu tô prevendo já. É um podcast aí, de, com começou. mal e minha, quase duas horas. E <risos> é, é, convenhamos. Aí o
1: Rafa é, agradece. É difícil as impressões, né? <risos> Mas, tipo, o bom do Rafa agradece. Meu, aque, a, aquele episódio foi algo que eu assistindo, eu falei que, mano... Cara, que episódio incrível. Porque, assim, eu tenho mania de falar que as séries tem certos episódios que mostram que o realmente porque ela veio, né? E, assim, várias séries eu falo, ah, esse tal episódio aqui, ó, mostrou porque que veio, entendeu? Ah, esse tal episódio aqui mostrou por que veio. E, sempre eu falo. Os episódios que mostram por que aquela série realmente ela é foi o episódio do Lucifer, o episódio lá da, da lanchonete, que é o, né, antes do episódio da morte, e esse episódio da morte. São os três episódios que eu falo, mano... Cara, incrível, porque você sai de um episódio onde você tá torcendo muito pro, pro sonho ganhar, pro Morpheus ganhar, você fala, não, ele tem que ganhar do Lucifer, entendeu? Porque você quer ver aquilo, e é literalmente a batalha do argumento que eu fico falando, é a batalha do argumento, aí você vai um outro episódio que você fica apreensivo, o tempo inteiro, o episódio inteiro, e o cara vai comer um sorvete lá no finalzinho do episódio, e depois você vai pra um episódio que é literalmente um, uma adaptação do quadrinho em si. Então, meu, eu curti pra caramba. É, foi, acertaram muito. Acertaram muito a, tanto a produção quanto a Netflix, e principalmente o New Gamer, em ter feito essa série, né? Foi uma adaptação muito boa. É o que eu falo. Eu acho que é uma das melhores adaptações de quadrinhos. Não sei o que vocês acham?
3: Pra mim, sim. <risos>
0: Ótimo,
2: acabou o Cash. Acabou, é isso <risos> É isso Abraço é aí, é. falou com as, mídias so as mídias sociais Pô, <risos> esperava
0: Eu, mais acho. Você,
2: Eu acho que as adaptações do Neil Gaiman Elas tendem a, a Ser uma complementação da obra original Porque querendo ou não, Sandman tem 30 anos uhum. É... O Raposo, o Raposo e o Arthur leram o quadrinho, né?
3: Eu, tô, eu tava relendo, tô com ele, inclusive, aqui do meu lado,
2: e inclusive o Arthur eu fui leu? no grupo. Eu comprei a versão absoluta, eu tô no fundo do poço, mas <risos> financeiramente não. Ó, mas, mas assim, Sandman é uma obra de 30 anos atrás, e convenhamos, o maior problema de Sandman é que, num caso razoável, é a arte é horrível. A arte de Sandman é muito feia numas horas. E às vezes Sim. ela te desprende, que nem na própria luta lá que ele tem contra a Lucifer, na verdade, nos quadrinhos, é contra o demônio original que tá com o elmo dele. E Sim. é tipo, é um teatrinho, meio como se fosse um momento de stand-up, tá ligado? Uhum. E tem bem menos, tipo assim, o diálogo é muito bom, mas visualmente você tem dificuldade em conseguir entender a magnitude daquele evento, né? E, Sim. nossa, Eu a forma como adapta é muito bom. E aí que tá, entra um pouco naquele debate. O que é uma boa adaptação? Boa adaptação é aquele que melhora a obra, é o que segue o espírito da obra, é aquela que faz igualzinho, escarrado, tá ligado? Eu acho Cara, que... É... Pode falar. É um debate, né? Mas eu é, um acho debate. que foi uma ótima adaptação, eu acho que ele complementou o que Sandman já era. Eu tenho uma crítica quanto ao segundo arco, que eu acho que eles erraram um pouco nas escalações, eu acho que o desenvolvimento deu uma quebrada, tiveram algumas coisas que ficaram um pouco mal explicadas, na minha opinião. Aquele rolê uhum. do Corinthians, tem inspirado aquela geração lá de assassinos, eu acho que é um rolê que ficou meio estranho, sabe? Do que é. tava acontecendo, ficou meio mal explicado. Mas foi uma ótima adaptação. Eu acho que Prelúdios e Noturnos, que vai até o episódio 6 ou 7, se não tô enganado, é ótimo, é assim, praticamente irretocável. Sim, sim. Mas a parte final, eu acho que eles dão uma... Uma escorregada em
1: alguns aspectos, sabe? Fica pra mim dar uma, uma leve saculejada. Mas não foi que a quantidade de episódios? Não foi tipo a quantidade que eles. Porque assim, é uma série de 10 episódios. Eu falo assim: é, é bom ter 10 episódios? É ótimo ter 10 episódios. Só que eu acho que podia ter 8. Entendeu? É, oito é o problema, oito, né? o problema, bom, o
0: problema é que não sim.
2: tinha como ter menos. Porque se você tira esses hum. dois episódios aí, você tira coisas que vão fundamentar os próximos arcos. Porque Sim. isso que aconteceu agora é mega importante para uns arcos mais para frente. Estação uhum. das Brumas mesmo. E eu, sendo bem sincero, talvez vocês discordem de mim, mas eu não curto muito esse segundo arco de Sandman. Caso das Bonecas, não um arco que, assim, não tô falando que é ruim. Mas eu não curto tanto quanto peludes e Noturnos. Então, como a gente sai de uma história grandiosa, de uma história mais contida, eu acho que a gente fica um pouco assim, pô, cadê o Morpheus? Cadê o Morpheus? Eu tinha muito essa sensação quando eu tava lendo o quadrinho. E talvez isso dá uma tirada. Não é que é ruim. Né? Só é menos melhor, saca? É, então, tipo, é que, eu, eu né, que eu acho
0: Qualquer história, tipo, tem uma hora da história que às vezes pode esfriar, tipo, exemplo de quadrinho, Ah, sei lá, manga meu My Hero. One Piece às vezes tem uns arquinhos meio chatinhos e por aí pega. É. Então, porque
1: é, Sendmin tem 75
2: edições, é muito longo, né? Mas...
1: Uh -huh. ah, mas, tipo, isso mostra também que eles claramente investiram assim, tiveram que investir claramente no primeiro arco, porque basicamente a série do Sandman é muito mais para as pessoas que nunca tiveram acesso para ler, não acesso, né? Mas que nunca leram os quadrinhos, entendeu? Então eu vejo assim, que a produção ela tentou fazer assim, vamos impactar primeiro, entendeu? Deixar esse impacto, basicamente o que aconteceu com The Boys, igual em The Boys. A gente tem uma primeira temporada que impacta, ninguém nunca tinha lido os quadrinhos de The Boys. E quando você assiste pela primeira vez, você fala, nossa, meu, Incrível. Aí quando você vai pra, uma segunda, pra segunda temporada, aí a segunda temporada ela é o quê? Ah, ela vai ser um pouco mais lenta, vai explicar mais coisas, e a terceira temporada também, vai, ah, vai ser um pouquinho sim, mais não,
2: lenta, eu, eu, lenta, Eu discordo, porque é que nem é isso. The que Boys, nem... É que depois é um outro rolê. Depois, tipo assim, sendo bem sincero, depois é 10%. Tipo, ele pega o que quiser uhum. é os quadrinhos e ele sim, recria sim. praticamente do zero o conceito, às uhum. vezes até um tom em muitos sim. níveis. Eu acho Sim. que Sandman, esse segundo arco O meu ponto é que assim Ele é meio que o um mal necessário, sabe? Ele, Sim. pra costurar as coisas Ele precisa tá ali E não tem muito o que fazer, tipo É um arco ok, tá ali, tem seus momentos Acho que tem momentos muito legais Eu acho que aquele momento lá na convenção dos assassinos É muito bom o, o debate do Morpheus é muito bom Mas não Sim. é ruim eu, eu só acho que assim Não é perfeito, né? Tipo aquele êxtase Que termina no pico eu acho que Sim. o Sandman ele começa muito bem Aí o pico dele é no episódio 7 Aí dali uhum. ele dá uma baixadinha Ele não termina tipo Final da quarta temporada de Breaking Bad Que você fica, meu Deus, cara eu Preciso ver a próxima temporada O que, que vai acontecer Ou oh, uhum. a primeira de Umbrella Academy Que você fica, putz, e agora o que, que vai desenrolar É uma coisa que acaba e você fica, pô, beleza
1: É É, é ok tá Ah, ok Basicamente é. isso mas, eu, assim, obviamente, eles acertaram, né, bastante, assim, no, no, é que a gente vai elogiar muito o primeiro arc, porque foi algo que marcou bastante, entendeu? Tipo, porque você vem, é basicamente o exemplo de euforia, sabe? Você vem de três batidas, igual o primeiro, segundo e o terceiro episódio te fazem querer continuar assistindo euforia até o final, né, da primeira temporada. E é basicamente o que o Sandman fez, né? Você começa ali no primeiro episódio, que até, se eu não me engano, é 37 minutos, né, ali o primeiro episódio. E ele é um episódio que tem muito diálogo, né, e tudo mais, por isso que ele é até um episódio mais curto. Aí, se eu não me engano, o segundo episódio tem 42 ou 44 minutos, aí já é um episódio que tem um pouco de mais ação. Aí as coisas começam a se desenrolar muito melhor a partir do terceiro episódio. Aí a gente tem um desenrolar muito melhor da história, e aí a, aquele negócio poteose de Sandman, é o quarto, quinto e sexto episódio aonde tipo a série mostra realmente pro que veio, mas essa decaída, né, é, Victor, Victor, que você fala que a série dá é para a segunda temporada em si, né? Para tipo não entregar tudo na primeira e chegar lá na segunda temporada não ter nada.
2: Não, não, é que, cara, é que já vai ser igualzinho, vai ser copia e cola dos quadrinhos o segundo é. arco. Tipo assim, é que para mim eu gosto da forma como finaliza o segundo arco. Eu acho uhum. que foi uma boa adaptação. Eu acho que ele termina bem. Ele termina de um jeito legal. Só que é um pouco menos aquela sensação de grandioso. Mas Sandman, hum. ele brinca muito com isso. Em alguns momentos ele é muito grandioso, muito tipo divino, muito é, transcendental, e em outros hum. momentos ele é mais terreno, ele é mais assim prático, mais sobre a vida. Ele termina aquele momento meio família lá com a menina, que ela hum. reencontra o irmão. Então, tipo, eu acho que o, o que me incomoda um pouco, acho que foi o episódio 8, que é aquele momento da transição da menina, que ela tá Sim. descobrindo os poderes, ela fala, não, eu vou matar você. aí eu fico, bicho, tipo, relaxa, respira um pouco, sabe? Morpheus tá aí, ah, desde uma desmorada.
0: episódio, o Morpheus deu uma decada também como personagem, tipo, parecia que ele tava ok. Eu sei que ele foi meu babaquinha. É, era babaca antes de ser... É, ficar 100 anos, mas mano Aí tipo, ele depois do episódio lá Do 5 Com aquela história lá do homem lá de O amigo dele de 100 anos Aí do nada ele sendo bruto lá com a bibliotecária Tipo, o que porra é essa? Mano? O cara deu TPM do nada O cara, <risos> cara caso... tomou
3: mal... Não, eu a... sei que são situações Não, diferentes Mas aí mas, no tipo, caso tem um ponto nada. Mas aí no caso tem um ponto Porque assim, essa história de 100 anos Eu inclusive fui olhar depois porque Basicamente, o que acontece? Os cinco primeiros episódios, eles adaptam o primeiro volume do quadrinho, que é o Prelúdios de Noturnos. Uhum. O sexto, ele adapta metade do episódio. Ele adapta o último, o último voluminho normal, que é o volume 8, a edição 8 de Sandman, que é o Bater das Asas. E ele adapta essa parte, que ela é no meio do caso de bonecas.
1: Sim.
3: Que é já num período que o Morfeu já tá tendo uma maturidade de vencimento Então, assim dá esse pequeno desencontro mesmo de ideias, quando você percebe que, tipo assim, o cara teve toda essa mudança, e do nada, no episódio seguinte, quando começa o Casa de bonecas, ele tem aí esse, essa regressão né, na forma de ver, porque ele mudou, só que ele ainda tá tentando assimilar muita coisa, né? Tanto que tem a cena que ele tá conversando com o Gaut, né que é o pesadelo, que o pesadelo fala para ele, eu não sou mais um pesadelo, do tempo que você saiu, eu era um pesadelo, só que agora eu quero ser um sonho, que eu vi que existem pessoas que não precisam de pesadelos, então assim tem uma coisa
2: que o, o legal do Morpheus é que eu acho que ele é muito humano, que a gente quando a gente vai amadurecer, não é uma linha reta constante rumo ao infinito ah, isso é a verdade. gente aprende umas é coisas verdade. a gente desaprende outras a gente às vezes é muito legal numa hora às vezes a gente é bac bacana em algum aspecto específico, a gente não sabe às vezes nem explicar o porquê, a psique é humana ela é muito confusa, ela é meio enigmática, né? Às uhum. vezes a gente é babaca e nem sabe. Porque a gente se considera, às vezes a gente fala de um jeito errado. E eu acho que esse amadurecimento do Morpheus, por ele não ser uma constante, a gente se identifica com ele, tem hora que você acha ele babaca e na hora que ele sofre e passa por alguma coisa, você compadece dele. Porque é que nem quando termina o arco da casa de bonecas e ele vai lá ameaçar o desejo ou o ir desejo, sei lá. E aí, ele pega, que faz aquela ameaça, você fala, pô, você compra a briga dele, você vê que ele corrobora. Aí, na hora que ele fala que ele vai pegar de volta lá, quando a, ele fala lá pra Lita, tipo, ela acaba de mandar o é. o, o marido dela, o Hector, que é um dos quadrinhos, esse Hector é o Sandman original, que existe um herói chamado Sandman, que foi esse que o Gaman uhum. começou a escrever. Aí eles mudam e tal. Aí, nessa uhum. hora, você vê que ele é mega desumano. Mas aí, na hora de... Ver e querer proteger o seu mundo, ele é mega paternal. Então ficou, Então, tipo, essa oscilação é, é o que vai ensejar coisas pra ele evoluir. Porque senão, para não até pensar bem, ele fica assim pra onde ir. Porque se ele já tivesse aprendido todas as lições, pra onde que ele iria? Tipo, é tão simples assim um ser imortal aprender as lições dele, de como se tornar um, um bom ser imortal e transcendental.
0: Sim. A melhor certo. Se você não morrer, ia fazer a mesma coisa. Bem, minha, minha segura,
3: tá? Cara, mas querendo ou não Ele não tava tão errado Nessa hora que ele meio que manda o cara De volta pro lugar onde ele pertence Porque o cara tava morto, mano O cara tava morto, invadindo o sonho da mulher que ele amava tipo, não queria Porra, velho, volta Mas faltou humanidade
2: Raposo, você sabe que o O Morpheus odeia o desejo Porque o desejo zoou a do Morpheus Morfeu é mega doloridinho, e aí ele não é assim com as outras pessoas, então por isso que é um problema entendeu? O problema não era o que ele tinha que fazer, mas ele sequer falou, olha, se despede dela ou tipo pô, sinto muito por ter que fazer isso, não o Morfeu, tipo assim, ele tava é, a, a forma como ele se expressa é muito ruim, porque ele, ao mesmo tempo que ele é gentil, ele é grosso é, é, deve ser difícil conviver com ele, e você vê isso muito em quem tá ao redor dele, dos é verdade. personagens isso.
1: É <risos> é verdade, isso, e fica bastante evidente esse lance que é difícil de conviver com ele, que é o claramente o episódio da, da, da morte, né, que lá no início do episódio ela fala, poxa cara, é tipo, você não pediu ajuda em nenhum momento e você sabia que eu estaria aqui pra te ajudar, você tipo, tem um ego muito inflado, você, meu, que você não pediu ajuda, ali fica claramente que é difícil uma convivência com ele, né, mas uma pergunta que eu tenho pra vocês, vocês gostaram das diferenças que Sandman teve dos quadrinhos ou vocês acham que atrapalharam um pouco no andamento da série?
3: Honestamente, eu gostei, porque muda alguns pontos, torna a história... Eu não sei se o Victor vai concordar comigo ou discordar, mas pra mim eu acho que tem muitos pontos assim que na história fica muito mais vago porque a história ela vai se dar esse trabalho de se explicar ao longo de volumes e mais volumes. Aqui não, aqui eles fizeram de uma forma que tudo fosse mais fechado e sem depender de alguns pontos. Que aí foi o que eu mencione... tem... Nem cheguei a mencionar. Mas uhum. que eu vou aproveitar pra mencionar agora, que é, por exemplo, retirada de personagens da DC. Não só uhum. a questão da Constantine, que com relação a Constantine, apenas quero dizer que agora entenda a Fleabag e tem crash no padre. Enfim. <risos> que a Constantine de padre, meu Deus.
1: Nossa, Mas... Hein. Mas, enfim, Vai, continue, continue. Voltando,
3: <risos> voltando que eu desconcentrei aqui, desculpa, mas eles tiraram também muitas outras coisas, por exemplo, no quadrinho, fora o Constantine, aparece o Etrigan, aparece a Liga da Justiça, então uhum. assim, eles tiram, é, aparece o Arkhan. então foram coisas que eles tiraram porque obviamente não teria como, então eles têm que fazer uma forma que encaixe, que funcione, então pra mim, por exemplo, a mudança de colocar o Corvo desde o começo junto com o Sandman eu acho maravilhosa.
1: Matthew ah, ele é ele literalmente
3: bem. um dos melhores personagens que já existiram.
1: Uhum. Lá nos Estados Unidos ele é até dublado por um humorista, eu tava vendo, o Corvo.
3: Mano, ele é muito divertido, tipo assim, a hora que ele uhum. fala, vamos pro inferno, é... senhor, mas a gente vai pro é. inferno. Eu vou, você é eu fica. Digo. Aí ele, não, mas eu vou junto.
0: O oh, Corvo acho que é o melhor personagem, né, vocês maneiro, maneiro.
1: Ele é muito maneiro, aquele Corvo. Ele é um personagem extremamente... Ah, o é personagem vai uma força um pouquinho, mas tudo não é, bem.
0: Não, tô brincando, né? Ah, tá, não vai aqui, né? Vai contar... não é, Tipo, vai contar, vai contar o passado dele ou algo assim, ou ele é só um Rando? Eu achei até interessante o jeito que eles falaram. Pelo que eu entendi, o cara foi pro Vasco, aí... Não, aí eu, eu acho que o... A consciência dele, ela transferiu para um corvo, algo isso, assim. Isso, foi
3: basicamente isso. Ele foi para o Vasco, foi para o Vascão e a, e a Luciene, já, a bibliotecária, pegou ele e falou, e tornou-lhe um corvo. Sem o ah, mesmo. um corvo no começo, isso. porque a então. última dele tomou um tirambaço de 12. Ah,
2: isso, e, porra, isso, não, isso é um pouco estranho, né? Pensar que certas pessoas eles podem se dar esses caprichos e, tipo eu não sei eu li os quadrinhos até o terceiro arco na época eu só li o, o primeiro volume e o primeiro da o terceiro da Conrad e como que fica essa relação com a morte porque tipo se o cara morreu ele tem um, o Sandman é. tem essa liberdade o Morpho tem essa liberdade ele faz um acordo é com a morte o capricho acho que
0: nem entra porque o fantasma não estava invadido o sonho da menina
2: então, o fato da morte não ter aparecido naquela hora, ou ela não ter falado nada pro Morfeu é meio estranho, né? Não sei se você. Mas ainda...
0: Isso não é por causa de Rainbow.
2: Então, mas ainda assim é morte, né? É, o fato do quando o cara morreu era pra morte ter pegado a alma dele. Seria levar o espírito dele lá no Bater das Asas. Não falou, Como que, ela ele não fugiu? que Não,
0: ela falou que não consegue pegar todo mundo
1: falou ela, no, no, algum... episódio, é, ela fala no, no episódio ela, seis, ela fala no episódio 6 ela fala que não mundo. consegue e nem todo mundo nem, nem todo mundo ela consegue ah. pegar e para levar ela falou
2: ah eu, eu perdi esse diálogo então perdoai segue aí o barco segue aí raposo
3: mas assim <risos> e essa questão ainda é bem legal ver como né tem toda uma evolução na narrativa e as mudanças, elas são feitas de uma forma que, pra mim, pelo menos, não, não prejudica. Inclusive, algumas das coisas que geraram ali no final da segunda temporada, mais precisamente com relação ao bebê, e mais precisamente com relação àquela cena do Lucifer, eles são dois cliffhangers... Não é segundo
0: o arco, não. Segunda temporada, nem saiu.
3: Mas é, mas é basicamente esse final do segundo arco, ele é um cliffhanger que é pra, uma pra segunda temporada, <risos> e o outro... <risos> e o outro não é... Não, mas eu falei em segundo ar. Eu não sei Sim. com quem que falei. Mas, não, enquanto...
0: falou de... <risos> eu...
3: temporada. Eu tava assim, Raposo viajante do tempo confirmado. Tá é ligado?
0: Pode <risos> continuar, desculpa. Eu aí, acho que eu fui justamente
3: falar isso: que ele gerou esse cliffhanger pra segunda temporada, que é o quê? A partir do Lucifer, todo mundo que tá lendo as notícias já viu, que é por conta da estação das brumas. Até o momento lá que ele encontra com os Lordes Infernais, que eles ficam debaixo. que, ele... que, o, Azaz... que o, Azaz... o Azarel fala pra ela. O Azazel fala pra ela que eles estão decididos e que eles querem que Lucifer tome um partido ali. Assim como a criança que nasce, eles são cliffhangers pelo que vem por aí, por Ascendment, que eu espero que tenha mais coisas pelo menos pra adaptar tudo. E o bebê, eu acho que assim, eu não vou comentar muito porque senão vai ser um spoiler muito grande até do que eu descobri do quadrinho. Mas assim, o bebê, o bebê não ele... era um bebê. O bebê, ele tem um papel <risos> fundamental, inclusive, se vocês forem no Twitter, é bem capaz que vocês descobram o nome do bebê, e aí eu não recomendo, porque é um spoiler muito grande, mas, por exemplo, eu vou jogar muito assim, joguei, Super, quem, tá acompanhando, quem tá acompanhando os quadrinhos mais recentes que estão saindo de Sandman, ou até a fase do, meu Deus, eu não acredito que eu vou recomendar isso verbalmente, ou acompanhando todo o arco atual do Scott Snyder, né, a dualogia até o momento, né, metal e o heavy metal, e o death metal, eles envolvem esse, ele envolve o Sandman, e se vocês forem ver, ele não é o mesmo Sandman que a gente acompanhou aí na série. Apenas isso que eu posso dizer. Então, assim. É
0: agora acabou a graça.
2: Né? A, até pra levantar um ponto aqui, do que tinha falado, eu concordo com você, que a adaptação ela ficou boa, porque ela adaptou a estrutura do quadrinho pra série Porque não tem como você fazer quadro a quadro Página a página Porque são mídias diferentes É impossível você fazer uma adaptação 100% O que me, incomoda, uhum. o que me incomodou um pouco Foi essa costura Entre o Pelô Noturnos e Casas das Bonecas Porque nos quadrinhos Acabou o arco e começou o outro É tipo Bem. assim, é uma coisa mais natural Essa passagem Aqui na série tipo Fica uma coisa meio não sei se é uma impressão minha, mas fica uma coisa que a costura não fica tão natural você sentir que passou de um arco pro outro você, você se acha sentiria que sentiria tipo, muito melhor se fosse você, uma tipo, temporada você pra outra sentiria acha... melhor
1: uhum. mas tipo, é, isso que eu ia falar assim, se eles, tipo, eu ia perguntar assim se eles tivessem trabalhado isso só após o, o primeiro arco da série, aí tivesse trabalhado um dos dois arcos ali pro resto da primeira temporada, trabalhado o outro pra segunda temporada, você acharia que então ficaria melhor?
2: Talvez fazer temporadas mais curtas e semestrais até, esse assim, uhum. é um, um ponto meu, tipo assim, é meio... Sim. Eu Sim. acho que talvez isso proporcionaria pequeno, um
0: espaço os próprio. Skips. Tipo, Oi? pequenos times skips
2: entre os, entre os arcos? Cara, é, é que eu só li os três primeiros, dentre os três primeiros é meio um seguido do outro, tipo, não tem muito... Não tem um time skip não, assim porque, grande. Tipo.
0: Eu não sei, porque o bebê nasceu lá e já tava
2: meio grande, tá ligado? Aí ela. Eu não sei se. Ah, mas aí estou... é questão de produção, né? É aquela coisa mágica é. de não temos bebês recém-nascidos <risos> à disposição.
0: Ah, <risos> aí, oh, então... É... é, não, porque aí acabou me assim, porque eu, quando saiu o livro lá, lá na biblioteca do sonho, do Sonhar, falei, ué, já passou um tempo, então, né? Porque não foi em teoria, tá
2: ligado? Ah, ele fez o um livro, o livro deu certo, ou quando... É, tá deve, ter dado, deve ter passado ali um, um dois anos. É, é ali... tipo
0: isso.
2: Não Mas eu acho é, que, igual. assim, não é ruim a costura, eles precisavam uhum. fazer isso porque o caso das bonecas, eu acho que não se sustentaria numa temporada inteira. Eu não acho que teria ah, como é você entido. fazer mais que aquilo. Uhum. E... Aí entra um bagulho, o raposo citando sobre os heróis DC. É porque o posicionamento dos perpétuos dentro do universo DC é uma coisa meio estranha. Porque quando o Neil Gaiman pediu o Sandman, é do Sandman criado pelo, New pelo Jack Kirby. Que era o super-herói com uma pistola de areia. E ele criou uma nova dinâmica, ele criou todo o um universo, que a princípio era pra se encaixar com a cronologia da DC, mas isso foi, ser, foi sendo abandonado. Mas ele sempre tá meio que presente, tipo, ele tá na mitologia, ah. mas ao mesmo tempo não tá. Tanto que tem uhum. até um quadrinho famoso, de 2007, que a, é o diálogo da morte com o Lex Luthor. É, foi um evento que teve, dos dois conversando. E tipo, Ei. você vê que a posição de Sandman na DC é uma coisa meio... Não é muito clara, é meio abstrata. Mas na série original, do que eu percebi, depois do primeiro arco, o New Gaiman se afasta totalmente do universo DC, pensando mais num universo próprio, num universo que ele possa criar de uma forma independente. E aí, tipo, é Constantinho. Faz sentido.
1: É. é. Sim,
2: sim, Sem depender de um E do também do no, a tonalidade, principal. né? O uh -huh. tom é, é estranho, né? Super-herói
1: Sandman. Sim. Um é porque, meio... tipo porque Sandman, você vê que ele tem muito mais camadas, entendeu? Tipo, é um negócio que, obviamente, não dizendo que não tenha camadas os heróis ali, ele fazendo ali aquela ponte herói e Sandman. Mas, tipo, ficou melhor ele trabalhar, né? Não é à toa que os quadrinhos de Sandman são um sucesso por conta deste pequeno ponto, né? Tipo, ter um universo próprio do Sandman. Mas a eu, gente tem tão... eu... um em
2: parte por conta do, do seguinte, é que eu acho que Sandman é uma obra mais contemplativa ela é mais uhum. introspectiva, ela pensa mais no indivíduo, é diferente Sim. de uma história que é uma crítica social, que é pensando nas virtudes, nas batalhas humanas, que é o caso de Watchmen eu acho que o Watchmen uhum. e Sandman são é um pau a pau, cara, eu não consigo falar quem é um escritor melhor, o Alan Moore ou o Neil Gaiman os dois são Sim. geniais no um nível absurdo e o Watchmen, ele tá dentro do mundo de heróis ele casa, ele casa muito bem Quando a gente tem lá o relógio do juízo final Com o universo DC É uma coisa que é. dá pra conversar, dá pra encaixar Então eu acho é, que não é uma é questão assim De, é, de ser su superior Narrativamente, mas a proposta Ser diferente Eu, eu entendo desse jeito
1: É basicamente isso mas só que a gente tem um ponto muito importante que teve nessa primeira temporada de Sandman, que foi um destaque de uma personagem, que é a Joana Constantini. Eu vi muita gente falando ali na internet, né? Ali, Twitter, fóruns, né, Instagram, muita gente aí falando que a Joana Constantini, aí, eu acho que é a Dina Coleman que vive ela, ela fez até Doctor Who, então ela é uma grande atriz. Ela é. Tem uma série spin-off dela. Vocês concordam com isso ou falam que não é pra tanto também? Bom, eu vou
0: falar um Aliás... porque
1: eu tô meio ah. concentrado aqui.
0: Tipo, uma... pelo que ela apareceu primeiro, ela tá mais uma boa personagem secundária. Porque não mostrou
3: muito dela.
2: Tá hum. ligado?
3: Ah, Aí... é que hum. deixou
2: entender um pouco do passado dela. Deu uh, umas pistas daquela menina que ela fica tendo pesadelos. Tipo... Tem umas jogadas de um pouco do passado não, dela jogou, de familiar, mas, né? mas isso... eu vou
0: bem na linha do
1: Arthur também.
0: É porque, mano, tipo, eu... se desse mais um pouquinho de informação, eu não, beleza, eu quero ver isso em ação, mas, mas não, só falou: ó. ah, conheci uma Joana Constantina 300 anos, a avó dela também era exorcista Ela ficou com alguém, alguém ficou a do nada, tava com a areia do Mofreus e acabou. Ela é exorcista, não tem mais nada. Tipo, então, é... nessa temporada,
2: não merece. É que aí entra o que, que significaria uma série spin-off da Joana É que eu, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que os fãs de Constantine ainda não tiveram uma adaptação, tipo assim, fiel ao Constantine. O que, que eu quero dizer? Por que, que eu acho que é meio compreensível, porque tanta gente se doer com as mudanças no Constantine? Porque a gente teve uma série de uma temporada que foi cancelada, que todo mundo tinha gostado do visual, da proposta que eles estavam trazendo. A gente teve o Constantine do Ken Reeves, que não tem nada a ver com o Constantine, que é dos quadrinhos, né? E eu acho que fica aquela coisa de, pô, é o Constantine, mas é uma outra pegada, é uma outra coisa. Então, tipo, eu acho que. Se pegassem e adaptassem tentassem recriar ali uma nova Constantine, daria, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que a gente tem um personagem já, o John Constantine, que poderia ser uhum. tratado, seja branco ou seja negro, tanto faz, tipo assim. Mas tem um personagem ali, o John Constantine, que ele ainda não foi adaptado a ponto de precisar mudar o gênero dele para repensar as histórias dele. Eu acho a gente que o personagem.
1: O Keanu Reeves também vivendo, o John Constantine, que muita gente pede ele novamente. Sim, mas vamos então, lá. tem esse
2: debate, né? Se aquele é o Constantine. Tipo,
1: ele tem é. muita,
2: muita coisa do Constantine, mas é o Constantine que a gente conhece nos quadrinhos, é aquele. É, é o
1: ponto.
3: Cara, mas aí a gente entra justamente nessa questão de adaptar, porque pra adaptar a gente não precisa fazer necessariamente igual. O Constantine que era mais parecido, eu vi um episódio só na época que saiu, achei uma bosta, tanto que eu não terminei de ver. Pretendo algum momento terminar? Pretendo, porque eu quero ver ele, o Monstro do Pântano pra opinar melhor. Mas, Constantini... Eu vi um episódio, né? Porque era uma bosta. O filme que não parece tanto é melhor do que a série. Então, tipo assim... Eu uhum. prefiro mil vezes. E agora, com relação a Joana, gente... Ela pode ser a dona da minha eu vida se que ela que quiser, que gente.
2: Um amor. Só vocês. vocês
3: não estão entendendo?
1: Cara. O cara amou, As mano, a
0: John do... Ai, mano. Qual é o nome da produtora lá do Flash mesmo?
1: É, CW. Ah, CW.
0: CW. É, eu acho que o Raposo tá falando do Constantino da CW. É, então. da CW. É, a é série, série. Ah, ele é mais louca, hein? Mas
2: o visual é legal, pelo menos o visual Não, é legal. Eu sou, eu sou justo.
1: Eu Não, sou. é que aquela oh. série, ela é uma série que, tipo, ela, di... ela divide minha opinião. Entendeu? Porque ela é uma série que conseguiu fazer certas coisas, mas errou em todo o resto, pelos efeitos <risos> visuais também e pelo roteiro. Mas, tipo, é, é complicado, entendeu? É porque a minha relação com a CW é de amor e ódio, entendeu? Eu gosto, certas horas, mas é que eu falo, mano, fecha esse, esse estúdio e, enfim, não existe mais. Mas Inclusive, é fechou,
3: tá? Só pra te lembrar. A
1: única coisa. Não. Mas Stargirl e Superman Lois se mantêm é, vivos. Estou muito, se mantêm muito, vivos. Muito, muito feliz com isso. Estou muito feliz com isso. É, não, eu ainda bem, David me manteve vivo. Graças o grande Flash
3: que vocês amam, tu tem mais uma temporada. Não,
1: nossa, assim, nossa, já caramba. tinha que ter acabado, essa que é a verdade. Eu
3: estou feliz que é, só. A verdade, pô,
0: não é mas, Flash. Mas, pô, mas né? assim.
2: É, mas aí tem, tem um bagulho que aí também uhum, eu acho que é interessante pensar. Esses personagens precisam de, tipo, realmente precisam ter uma série spin-off? Porque aí entra aquela coisa, pô, a Morte é uma personagem incrível. Ela tem os especiais dela. Eu acho tipo daí fazer um e ah, mas aí que tá. Eu não acho que precisa tá de uma série. Eu acho que uma série é muita coisa. Cara,
3: eu acho que uma minissérie de seis episódios, assim, abordando isso, tipo uma minissérie que seja de dez episódios, dois episódios para cada um, tá tranquilo. Amigo, se você e, quer é, fazer a, a um... morte,
2: eu já acho que mesmo uma minissérie é muita coisa.
3: Cara,
1: eu acho que de mesmo não. 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 Acho
3: que não. A morte de Joina Deixa a morte de Joina ter uma série só delas. Por mim faz uma, um spin-off só da Joana e da Morte. Gente. Porque assim,
1: ó, vamos lá, assim, Meu ó, Deus, aposta tá muito vendido, cara. de <risos> mim. Não, porque assim, o que eu acho assim, quando eu vi os comentários da, né, o pessoal falando, não, tem que ter uma série da Joana, ela é linda. Obviamente, ela é linda, ela é ah, mais lava. é tudo, cara, ela é tudo, ela é tudo, ela mandou. É, a dona é, do teu é, é porque tipo, a, a Assim, cara, é atriz, mano, você é louco, cara, aquela atriz, quando eu vi ela a primeira vez no Doctor Who, eu fiquei, caramba, mano, eu quero me casar com ela, mas não dá, mas aí foi assim, <risos> é, <não dá>. é... <risos> mas aí assim, eu acho que, na minha opinião, uma série pra Joana Constantini é muita coisa, entendeu, eu não vejo uma necessidade, obviamente, New Neil Gaiman, se não me engano, ele disse que até também concordava com o spin-off dela, mas, eu olhei assim e falei, que morte, cara. Eu acho que se tivesse um spin-off. Eu até tava conversando disso no trabalho esses dias com um cara que também assistiu a série. Eu tava falando, eu acho que se tivesse um spin-off em minissérie da, Joana, da, da morte seria muito bom. Porque a Joana Constantini não merece muito, entendeu? Beleza, então, mas como o é Marquinhos disse. A morte, uma... hum, pode falar.
2: A Morte é muito, é muito sutil. Eu acho que ela é uma personagem, que ela é incrível, mas você não pode exagerar. Tipo assim. Teria que ser uma minissérie de seis episódios independentes, sem nenhum arco grande. Teria que ser, tipo, não, é isso um bagulho muito assim, sabe?
1: Isso que eu pensei, entendeu? Porque, cara, quando você assiste aquele episódio dela, você quer mais dela, da morte, entendeu? Você fala, mano, eu quero mais dessa personagem. Obviamente, não dizendo que com a Joana Constantini você não vai querer, tipo... Porque, cara, você vê o John Constantini em qualquer mídia, você fala, mano... Esse cara tem que ter algo dele, tipo... Por favor, DC, faça algo. Só que a DC não anuncia nada. Mas, tipo... É, mas tem os desejo. filmes animados dele.
0: Pô. É, ah, não, é, tem mas o... é, é. Mas, tipo, é eu difícil adaptar assim, o algo... John também.
1: É que eu falo assim algo solo, só ele, entendeu? Eu, obviamente, quando ele aparece lá no Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, mano, é incrível, ah, ele tá tem ligado? É que um, é só dele. É tipo, não, sim, ele tem uns ele tem um filme solo dele, tem a série solo dele, aparece nos filmes, todos os filmes e desenhos animados da DC, é bom, entendeu? Tipo, qual quando ele apareceu lá no desenho da Liga da Justiça, juntamente com o Senhor Destino, mano, aquele episódio é muito bom que tá os dois, tá ligado? Tipo, é muito bom. Só que eu acho que a Morte tinha que ter uma minissérie, porque cara, você olha assim, você fala: "Mano, a morte é muito boa." E eu concordo com o Arthur. Não foi nada tão grandioso para chegar no exagero de dela ter uma série só focada nela, entendeu? E, ó, Se mas aí tem um temporada... bagulho. Hum.
2: Tenta é um bagulho. Desculpa aí tá tá no corte da montina aí aqui. Da montina,
1: Vou... mas tudo bem.
2: não, só é que você vai a gente vai conversando, levantando os pontos, e tem um, um bagulho que é assim, eu acho que o qual que é o principal problema de você adaptar fielmente o Constantine? é muito mórbido. É muito mórbido uhum. a vida do Constantino Você não tem Sim. uma fagulha de felicidade em nenhum momento. Como que? Ele que é graça.
3: O cara fechou o contrato com três <risos> demônios, você quer é que ele seja feliz ao vivo? Uh -huh. Mas aí que tá, raposo,
2: como que você adapta isso e mantém um público fiel durante 30 temporadas, tá ligado? Tipo, parando pra pensar aqui, é difícil. Porque o John Constantino além de tudo, ele é babaca. <risos> tem isso também.
1: Mas ele é um babaca legal, é legal. E fumante ainda. <risos> E, e, e isso que é o bom do Constantino. Constantini... Quando eu olho, eu olho ele, eu falo, mano, eu, eu quero algo desse cara, entendeu? Mas eu acho que tem. para mim, pra esse. Pra mim,
3: não, para ele, eu entendi não. não tá para mim, tá pra pra assim, ar, Eu acho que o Constantino funcionaria muito bem com uma temporada, às vezes. Uma minissérie também, mas é tipo uma minissérie de uma, duas temporadas adaptando alguns pontos assim do Hellblazer, do Hellblazer, porque é muito complicado realmente você adaptar um personagem que, ok, eu acho muito divertido essa parte dele ter, dele pôr o inferno em xeque só pelo fato dele ter prometido a alma pra três dos principais demônios do inferno, mas acho isso maravilhoso. E assim, é daí é pra adaptar o um né? arco do Garfienes, né? Dá Sim. pra você fazer umas duas três temporadas de série só nisso. Sim, só que a gente tem um problema que é. Aí eu não diria que é o um problema só do Constantine, eu já vou pegar um problema muito maior, que é o problema de toda a linha Vertigo. São poucas coisas da Vertigo que você realmente olha e fala, isso fica muito bom em série e realmente fica. Porque Constantine eles tentaram e eles não conseguiram, e aí eu já, diversos fatores. Eles tentaram com o monstro do pântano e não conseguiram. Pra não falar que eles não conseguiram. Aí também, né? Para eles não, fal... pra gente não falar que eles não conseguiram, o que melhores da Vertigo assim foram adaptados foram Patrulha do Destino e Sandman. Porque nem a Zombie foi tão bem adaptada. O Monstro do
1: Pântano também. Não, mas é... o Monstro, Monstro do Pantano, do Pantano foi, foi um flop bem.
3: desgraçado, tanto que foi cancelado com uma temporada. Não, mas no...
1: não, mas não é que tipo, Monstro do Pântano foi um flop por conta que, tipo, a, a DC estava naquele período de transação pro HBO Max e tipo, ninguém sabia o que seria. E também teve o lance de locação, algum processo de Estado que o, o Monstro do Pantano não poderia ser lançado. Mas quando você assiste a série, você fala, mano, tipo, essa série é muito boa. Não foi até que ela ganhou uma premiação também, entendeu? E eu, eu curti. Claramente, o Monstro do Pantano, que é uma série que pega aqui bastante esse negócio do terror e tudo. Entendeu? Mas ainda assim... Ó, eu, vou, eu vou dar uma de amor aqui, e aí que tenta também um bagulho. Será que a gente precisa
2: de adaptações de tudo que é legal da Vertigo?
3: Acho que também tem um pouco não, é de... Cara, cara, também, eu não né? acho que precisa de tudo que é legal, só vampiro americano, sem balas. Aí a gente pode parar, não sei, não precisa de tudo. Então não precisa adaptar é, o homem é tá. animal.
2: É, uma linha muito... <risos> Tô é o, o homem animal não tem como, é impossível adaptar o homem animal. Do Grant Morrison, não tem como É impossível, se alguém tentar fazer isso um dia Vai ser lascar, porque não tem como Porque ele é feito, aí que tá Tem obras que são feitas para serem quadrinhos De autores De quadrinhos para quadrinhos O Sandman, eu acho que Não entra nessa regra uhum. Porque a... como ele é um Escritor de livros O Neil Gaiman, ele é um cara que ele é meio Transmídia, tipo ele escreve roteiro de série Escreve livro Aí escreve quadrinho os quadrinhos dele, tipo, não são uma coisa que... O quadrinho é tudo que há. O que é diferente, por exemplo, de você ver o Batman Cabelo das Trevas do Frank Miller. Por mais que a adaptação e a animação seja incrível, não é a mesma coisa que o quadrinho. Por mais que o uh -huh. filme de Watchmen possa ser legal, não é como o Watchmen nos quadrinhos.
1: Não, e... isso é verdade. É a então talvez Entra um o bagulho vídeo de ó, tipo ó, pô... que é chatão, hein, Deixa eu deixar aí Fazer é... A única
3: frase A única frase que eu quero Deixar aqui registrada neste recinto É Editor, por gentileza, clipe esse pedaço Que o Victor tá falando Com relação a não poder ser igual ao quadril Porque no cast de mulher Hulk Ô oh, raposo, cortou aí?
2: Não <risos> Cortou, morreu foi o raposo Pra registro, <risos> eu acho que eu vou ser convidado pra um aí E depois eu divulgo
0: Eu acho que você
2: estourou o raposo Raposo O raposo morreu F meu E roubaram Deus. os postos lá ó, Sabe o do... que ele falou? Que era pra cortar, que era pra tentar me Ai, <risos> Que era pra tentar me refutar Ó, peruca morreu, cai, morreu.
1: Puta, Ele caiu, mano Caiu meu. Mas ele já volta e ele conta o ponto dele já já.
2: Mas é aí tá, o que, que vocês acham desse ponto? Eu acho que tipo, nem tudo a gente precisa de adaptação. Acho que a gente Não, tem uma eu cara concordo. meio estranha de querer eu tudo adaptado. Tem 30
0: anos mais uma adaptação, tá ótimo.
1: É. Não, eu concordo. Eu concordo, porque tipo, nem tudo fica também, a galera incrivelmente vai ser adaptado. A gente tá é. até meio roubado,
0: apesar de estar tá uhum. muito bom, né? Tem que ter Tipo, tem que ter aquele meme lá, tipo, alguém, ô, oh, aí amigo. Vamos, vamos ver no calma, vamos ter tempo.
1: Porque, assim, por exemplo, o ótimo o ótimo na minha opinião, é, é aquele negócio. O filme eu também não gosto. Do filme do Watman. Tem muita gente que elogia. Eu não gosto, acho que por conta da velocidade. E, é e principalmente dos é Enfines. É não faz sentido não. É, é difícil é. Coisa é. você desencadeira é. lenta, é. né? É, é, é complicado, é tipo... Mano, quando eu... Assim, Liga da Justiça e Zack Snyder adiciona muita coisa legal, mas só que é muito lento e... É, é, é chato, e o Zack Snyder não sei qual a tala que ele tem em fazer filme lento. Mas a série Watchman é boa, entendeu? Quando eu assisti a série do Watchmen, né, assim que eu peguei o HBO Max, eu gostei da série dele, entendeu? Porque eu falei, nossa, é uma série boa. Por mais que o Alan Moore, tipo, meu... Falou um monte, falou assim que é necessário ter uma série do ótima e o cara não gosta de que adaptem as coisas dele, que encostem nas coisas dele, né? Mas, mas, eu vou mas ter... é que o Alan
2: Moore, o ponto dele é que ele acredita na independência das artes, porque ele fala um bagulho que eu concordo muito com ele. Cara, uhum. dos últimos anos, quantas coisas realmente foram criações originais para séries e filmes? Quantos por cento da, da produção cinematográfica, em comparação ao que é adaptação de livro, filme ou quadrinho?
1: Mas assim, você tá falando só da adaptação cinematográfica que foi criada sempre do zero. Isso. Pensando assim,
2: quantos por cento realmente de cinema tem é, sido feito? muito pouco. Muito pouco e aí, pouco. é complicado. Eu entendo a crítica dele. A crítica dele é de, uhum. tipo assim, cara, você já tem um quadrinho, por que você quer o um filme? Por que você quer rever isso? E por mais que eu, sei, eu, eu entenda que ele seja um velho chato e que, tipo ele tem um saudosismo, em certo nível você também olha e você fala, cara, mas é verdade, Não. porque, diabo, eu quero um filme do bagulho, você já tem um quadrinho
0: na
1: minha mas mão. assim, tá agora, eu vou, Único... agora eu vou defender o velho chá É só aquele negócio. assim... O único filme que é 100% assim, que não teve nada, é 365 dias, gente. Acabou. Pronto. Entendeu? Na verdade, o que é, tipo, teve. Tem... Na verdade, é, teve. 100%. Na realidade, tipo, teve. Teve, teve. Ah, é baseado
3: num livro. Claro. É baseado num livro.
1: Ah, é, né? É verdade. Droga, foi refutada.
3: É baseado num livro, eu sei disso falando, porque... É porque eu conheço gente que desse tipo de livro e falou isso pra mim, então... Não, raposo,
2: Ei, você lê o livro, tá na sua estante, li, eu não sei. Li. Não adianta esconder. <risos> não li. Olha, não li. raposo, meu. Minha dignidade
3: não é permite. Demora pra
2: responder, é é ah,
3: permite. <risos> minha dignidade não permite. Mas voltando aqui, é, eu concordo com o velho chato do Alan Moore, até porque, mano, querendo ou não, a parte dele não gostar, que é, façam trabalhos dele, é porque é uma coisa que ele já levantou em outros momentos, e eu tenho essa visão com ele, assim, que é... Os autores, eles só são pagos pelo quadrinho, eles têm aquela questão do Royalty se for adaptado. Só que os, nunca são royalties justos, entendeu? As empresas, muitas vezes, lucram milhões com a adaptação de um filme, só que o autor, ele lucra o quê? 0,0001%, tá ligado? Isso quando lucra. Porque há muitos casos que o autor não recebe nada, tipo assim, ele dá os direitos pra... A editora, né, fica com os direitos dos heróis, ela joga lá e, tipo assim, o autor que lute. Outro não tem oh, fica aí uma
2: curiosidade legal No episódio 9 de Sandman Aparece um trecho de super choque O roteirista do episódio que apareceu Recebeu um cheque de royalties Da
3: Netflix Entendeu Mas aí foi da Netflix Porque se fosse, por exemplo, às vezes da própria Warner Ele não receberia nenhuma bala
1: Ah, não receberia nada.
3: Ah, Você não viu essa polêmica <risos> é, que tá é da louco. Marvel A
2: Marvel eu acho que é com o Match Fraction que Ele criou uma personagem Eles enganaram ela É o criador da Helena. Aí tá dando mó treta, porque eles pegaram a personagem e não,
3: não pagaram. E inclusive, falando também em Marvel, tem outra treta envolvendo Marvel, porque os personagens criados pelo Stanley estão perto daí de entrar em domínio público. Ah, mas aí
2: entra a lei hum. Disney, que nem se fizeram com o Mickey, que aí é uma lei especial que eles passam lá por meio de... Tem um esquema lá que eles pagam os partidos e os é que tem um nome, que eu esqueci agora o nome, mas é que eles pagam para os partidos se manterem Pessoal. por meio de doações e aí eles votam pelos interesses deles, etc. E aí a Disney paga uma porrada de grana aí por doação, então vão criar uma lei no Congresso igual que tem a do Mickey, que eles alongaram uhum. acho que é até 2030, que já era para ter caído em domínio público. Sim.
3: Gente, mas é, mas... mas é tão mais fácil. Só fazer igual a, Chrono, a Conan Properties fez com Conan, é isso aí, mano. Você pode usar o personagem, só que o nome é meu. Tá ligado? Simples. Bom.
1: Mas vocês acham que é necessário uma série da Joanna ou passa e... caixão de... é aí. Essa parte, coitado, ele é, quer concluir
2: ó. o assunto. A gente
3: fica dando volta. Com relação a essa parte da Joana, eu não vou entrar porque eu já cadelei bastante aqui. Se eu continuar, vai ficar feio ah, pra mim. É, assim.
2: eu, eu acho que não precisa. Eu acho Daqui que talvez, talvez possa ter coisas legais, mas não é necessário, né? Tipo, meu Deus, eu vou... Agora uma série do Lucifer, no bar talvez seja legal.
3: Mas aí já é. tem a
0: do Tom é. Ellis. Já tem. Já tem a do Lúcifer.
2: Não, mas aí é seria a do de verdade, porque aquela série não, é tá, zoeira, tá, né? Uau, ah, tá, começou o diferencial do meu cast, <risos> fazendo favor. Pô, vocês não <risos> <só> querem <risos> ver uma mulher de dois metros tendo um bar em Nova Jersey? não é sem graça. Ela novo, podia né? ter
0: ganhado do. Oh, eu não, dava... O que, que refuta a esperança? Esperança. esperança? Você sabe? Ah, não, bem, eu, tô falando, bem, eu tô falando mais pela zoeira, que mas.
2: Eu gostaria oh, de ver ela de novo. Eu gostaria de ver a
0: Refuta a Bela refuta fã de Anime, refuta a esperança. Tem. Ah, eu podia <risos> falar assim também. O, o Morfeu fala assim. Ah, eu sou a esperança. Eu podia falar pega na minha balança, já é?
3: Olha, quando eu ter falado. Ah, um... Os nomes que você citou aí. Os nomes é que você é citou aí.
0: Não, foi de anime, Arthur,
3: não o Só os exemplos que você citou aí já foi tipo um dementador. Eu sugou até minha vitalidade, mano. Pelo amor hum. de Deus. Mas Beli Belinha toma esperança. tangue com corote. Não, parça, deixa.
0: Esquece. É o Bruno. Olha, nem vou falar
3: <risos> Vamos, vamos, ó, oh, vai, pronto Alguém censura tá o nome Alguém censura o nome bora.
1: do b****, por favor. Bora
0: outra coisa, bora outra
1: coisa <risos> Bora logo Pro segundo bloco Ai, caramba Eu acho que nesse segundo bloco a gente tem que começar a falando aqui sobre os perpétuos, né? A gente, durante a primeira temporada, só foi apresentado a dois, né? Não me falha a memória, não teve mais ninguém, não, né? Não foram... E aí, ó, não, obviamente, um o sonho, o desejo, o morte e o desejo, morte ah, e a é, sonho. É, foi verdade. Isso, foram os quatro, aí, os quatro perpétuos, né? Foram apresentados. Mas vocês acham que cabiam eles, os outros, durante o... o... A primeira temporada, vocês acham que é melhor deixar para as seguintes temporadas? Não. Eu acho que
0: não, porque a gente precisa fazer mais temporada Para ter mais dinheiro. Eu né? acho então que não. Deixa o resto. Mas é que imitou o quadrinho,
3: né? E mesmo se não tivesse tipo, imitado, não tinha, eu né? acho que não tem como você encaixar, por exemplo, alguns deles. Vamos dar um exemplo de que é o mais velho de todos. Porque, meu, querendo ou não, a primeira parte é toda uma jornada pro sonho, né? Pro, Mor pro Morpheus localizar os seus objetos. Então, aí não teria um espaço. O espaço que eles acham é um episódio que é dedicado necessariamente à morte. E desejo, uhum. e como diz no quadrinho, inclusive, desejo é coisa de momento. Então, ela deu uns cinco minutos nela ali, que ela puxou a delírio pra fazer essa loucura que ela fez, da casa que foi toda casa de bonecas. Então, realmente não teria como você encaixar os outros irmãos sem ficar um pouco destoado.
1: Sim. Mas eu quero só dizer uma coisa. Ah, o reino do desejo ó, é bonitão, enfim. ó, Lindão, mais diferente. Foi o que eu mais gostei. David Boy's like. Achei esse, é.
0: esse personagem meio tchola. queria que o, <risos> ah, tivesse bots <risos> então, é, o cara com uns box né? Ah não. O cara acha que é foda, mas é, é Bush, é Buch.
2: Hum, <risos> é é um briga pro é cara trader. errado. O tá cara bom. é um abusador de marca maior, bicho. Eu acho que no não, essa não o é uma marca dos problemas
0: dele. Desert, mano. O cara tá maluco. Merece umas porradas, ele, ele apanha.
2: Hum. Tá, 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 tá. Talvez pra ser justo, ele não abusou dela, pensando aqui, porque. Tá, depende um pouco do ponto de vista. É é complicado, de pouco, não, é? não, não existe. Que... Não, porque em tese. Em tese, o Unity, ela viu o desejo. Durante os sonhos dela, se apaixonou e lá, lá lá e acabou ficando grávida também na vida real. Agora, se isso conta como uma espécie de abuso pela falta de, con de, con de consentimento real, tipo assim, então você torna qualquer relacionamento baseado numa mentira de profissão um abuso. Então é meio complicado também, é meio... Vai dizer ela assim, foi muito rápido.
1: Oh, foi oh, eu não vou... Não, esquece. Eu ia querer explicar o um negócio, mas... Advogado, aí, vai, continue. advogado, por favor, não. não
3: advogado é
1: defesa. Muito... Vai, vai, continua. Mas assim, o... como vocês acham que o New Gaiman, ele pode é, adaptar a introdução dos outros perpétuos juntamente com a, as ideias que ele tem? Porque ele disse assim que ele pensa no mais ou menos umas 6, 7 temporadas para Sandy. É aquilo, vai depender do andamento da série, né? Há séries que você fala assim, ah, mano, pode ter aí, sei lá, quatro temporadas, aí quando você chega numa certa temporada, você fala, não, ó, encerra na próxima, tá de bom tamanho, senão o negócio fica feio. Flash tá aí para explicar, né? Tá chegando na, na nona temporada, graças a Deus tá sendo cancelado. Mas como vocês acham que o, o New Gamer, ele pode tanto adaptar, né? Porque, obviamente, ele vai fazer uma. Uma tradução dos quadrinhos, né, vai pegar muita coisa, mas muita coisa, vai ser tipo, praticamente 90% aí dos quadrinhos dentro da série, mas como se ele, ele pode adaptar com essa introdução dos demais, né, dos demais perpétuos, juntamente com os arcos é, que vai ter das temporadas, porque claramente vai chegar uma hora que o Sandman vai dar uma pequena decaída, né.
3: E
2: aí, mas aí que... É, é que, é que ainda, tem, ainda, tem, ainda tem muita história Ainda tem muitos arcos muito bons É que o caso das bonecas Ele faz a gente dar uma desestabilizada em alguns pontos, a gente fica Pô, é bom, mas já não é tão bom Quanto o primeiro, mas o próximo arco Eu já acho melhor que o primeiro Acho tão bom quanto o desenvolvimento uhum. do, do Morpheus Com a nada Então tipo Eu acho que o futuro é promissor e eu acho que, enquanto, enquanto adaptações, vai ser mais essa coisa de realmente converter em formato série, pra fazer encaixar numa quantidade de episódios propostos. Talvez a gente veja temporadas mais longas, temporadas mais curtas, temporadas que tentem juntar dois arcos pra tentar casar numa conclusão. Porque Sandman não são histórias esparsas, ele tem uma conclusão. O Sandman tem realmente um fim que é pensado até chegar lá. Eu não sei qual é o fim, eu não terminei de ler, mas eu sei que ele acaba, ele tem um momento eu que. Eu descobri. Ó, essa eu é a conclusão. Que é
3: fim, eu descobri qual que é o fim quando eu fui ler pra ver a ordem das... eu é, porque a Estação dos Brumas era o melhor arco. Aí eu descobri o fim. E eu fiquei um pouco triste, mas eu fiquei curioso.
1: tanto Eu, ento... eu, eu, eu que não, não me
3: conte. Se, se você me contar, a gente vai na porrada. É. É, mano. Ah. Que
1: isso, ameaça. -te.
3: Pra mim, eu acho, inclusive, que a adaptação ela vai respeitar a ordem que o Gaiman pensou, tanto que eu acho que o abertura, né, o prólogo, o overture, ele vai ser... A última temporada.
1: É o que acontece. Ah, meu amigo. Quando o dinheiro entra, ninguém mais respeita ninguém, não. O George Martin tá aí pra, pra falar, cara. <risos> ninguém é de ninguém. Pô, é, ninguém <risos> de ninguém, não, cara. Tipo, o George Martin aí, ó, falou, ó. Não, vamos fazer a sétima ou oitava temporada. Também ele tá demorando 10 anos pra escrever o último livro de Game of Thrones. Mas aí fizeram a sétima ou oitava. E a gente sabe o que que saiu, né? Cara, quando entra dinheiro, ninguém é de ninguém. Cara,
3: mas é que assim, eu penso muito que... É, o American Gods, o deus americano, já mostrou que sem a mão do Gaiman pra estar tá envolvido diretamente na série, a tendência é que o bagulho não seja muito bom.
1: Vira qualquer coisa.
3: Porque... Ah, <risos> mas aí Flash.
1: também,
2: Raposo, é, é, é que deuses americanos, filhos de Anansi, oceano no fim do caminho... você vai falar de deuses americanos que eu vou dar a mãozada, parça? Você não veio me falar maldição. São obras que elas são muito a específicas é e realmente... É, não, eu concordo com você. Se você. Que nem. Eles mudam totalmente o final da primeira temporada. Totalmente o que acontece no livro é totalmente diferente. Eu, eu posso falar, assim, com convicção que eu sou um fã do Guyman, porque eu li o Sandman, eu li Deus Americanos, Filho de Ananzi, então eu gosto muito do trabalho dele. E ele tem um toque muito pessoal. Então, realmente, é difícil você imaginar isso sem ele. Mas. entra um bagulho de como que é o contrato lá. Porque, sei uhum. lá, vai de repente um dia a Netflix fala, não, tu é corno. Sai fora, mas... não quero mais você.
1: <risos> mas é aquele negócio. O, o, quem tá realmente. Assim, é uma parceria com a Warner Bros. Então, tecnicamente, quem manda mais na série é o David Zasla. Entendeu? Então, se ele quiser. No, Batgirl tá aí, ó. Se ele quiser, ele muda qualquer coisa. A gente tem esse então, ponto. Mas
2: aí também tem um bagulho. Eu acho que não, não faz muito sentido mexer, porque Sandman. Ele é uma coisa muito à parte do universo DC. Tipo assim, é, é tipo a Marvel querer. Assim a Marvel não se moveu pra impedir a existência de Morbius. <risos> oh, é,
0: desenhado.
3: Uma peça não hora, hein? Ah, não tem uma movimentação não ali pra falar, Vitor, tô favorável a gente derrubar o Arthur da escada é da Japurema. É.
2: É, Ó, né? Cara, é difícil, eu, eu, viu, vi eu vi, eu vi, 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 vi. vi na, na
3: estreia no cinema
2: Aí ah, você foi trouxa, está... né Não, eu fui, mas eu sempre vou É porque tem um amigo meu, que o nosso rolê é, é, é ir ver os filmes Tipo, a gente vai ver os filmes de super-herói Dane-se qual é, amigo, que A gente vai, só que ideia O nosso rolê pra gente sair, então Dane-se o filme então eu pensa, é... Não escolhe o filme, eu, copio, eu Mas aí vocês tem Nossa, cara, mas esse dia do Orbs foi muito triste Mas o ponto é se esse filme, ele conseguiu existir, e, por exemplo, você teve um final que envolveu o abutre do Michael Keaton, que, de, Nossa, tipo, mexia -me. com o universo... Que, querendo ou não, mexe com o universo Marvel, por ele ser um personagem de lá, eu acho que a DC tá pouco se lixando, porque o Neil Gaiman vai fazer com o Sandman, ainda mais agora que não tem nada a ver com DC, e ele criou esse bagulho da Johanna. O que eu lembre... Uh, não volta a ter Constantine na Incendium, mais pra frente, se eu não tô enganado.
1: É, pode ser, mas é aquele negócio, não confiamos, entendeu? É o que eu acho. Eu não confio tanto nesse negócio, porque assim, claramente, por mais que é, é aquele negócio, cara, é, é primeira impressão, então... Eles olharam assim, ah, você não teve a liberdade criativa lá na Amazon para fazer American Gods. A gente vai te dar liberdade aqui na Netflix, juntamente com a Warner, para você fazer o que você quiser com Sandman. Ah, Sandman foi um sucesso. Sandman aí tá cotado para ganhar muitos, alguns prêmios importantes aí na, na temporada de premiações de séries e tudo. Sandman pode ganhar muito bem, né? por mais que tenha uma concorrência muito forte. Mas é aquele negócio, beleza, ganhou premiação tudo, a Netflix vai querer botar o começar a botar o seu dedinho, principalmente nesse negócio, por mais que a gente falar, ó, não vai ter mais Constantine mais pra frente da série. Mas aí a Netflix pode falar, mano, ela é um sucesso, joga ela novamente, entendeu? Sucesso, ah, mas aí a gente mas... vê que nem Stranger Things
2: você vê que é, a Netflix ela liberou ali, você vê que eles estão fazendo Mas é eles...
1: porque é original dela, entendeu? Tipo, por exemplo, é Stranger vai também um original ponto... dela. Não, mas o ponto <risos> é que é juntamente com a owner, entendeu? A owner tem os direitos do personagem. Quem tá cedendo os direitos é a owner. Então a owner tem Palavra ali, a palavra maior, querendo ou não, é da Warner. Não é tanto da não, Netflix. Não, não,
2: mas, não. Mas a parte. Part ceder direitos autorais é diferente de participar da produção.
1: Não, Tem que mas ver
2: tá... se a Warner tá na produção. É né? porque, que nem a tá, gente teve tá. a Wizard Spider-Man, mas ela tá dentro da produção criativa?
1: Aí ah, eu já não sei. Mas a Warner tá dentro da produção da série. Não é à toa que quando a gente começa lá assistindo. Né, a, a, o primeiro logo que vem assim na nossa obviamente depois da Netflix, o primeiro logo que vem na nossa cara, né, é o logo da Warner lá na cara, e tipo lá a Warner Produções, aí tá em, em contribuição com a Netflix, entendeu, é a mesma coisa. Entendi, mas, tem que
2: ver se, mas tem que ver se não é só a contribuição é só ceder os direitos, tem que entender como que é essa dinâmica entendeu, eu
1: acho é, que é a, tá gente... a questão mas a gente sabe, os contratos nos Estados Unidos são super complicados, né tipo uns caras, sei lá, mano, os caras assinam contrato eu acho que no cogumelo mas, obviamente a gente tem que ver isso, mas é o que eu acho assim, é aquele negócio a owner tem, querendo ou não vamos tirar essa, um pouco dessa parte mas querendo ou não, a owner tem direito porque o personagem é dela e a Netflix, claramente, vendo que a Constantine foi um sucesso, também vai querer colocar a mão pra jogar ela nas próximas temporadas. Esse que é o ponto, entendeu?
2: Mas é, eu acho que o contrato vai ser similar ao que era com o Demolidor,
1: tá ligado? Faz o que tu quiser, tu tá livre, e é isso, um abraço. Mas é que o contrato do Demolidor também a gente tinha um ponto. A Marvel Television e a Marvel Studios, o, os dois líderes, né? Que era é o Kevin Fire e o outro lá, que eu não lembrava, na época da Marvel Television, ficaram se bicavam. Então, se, ah, tá saindo lá os filmes da Marvel, os caras da Marvel Television, mano, pintava e bordava, entendeu? Era desse jeito, os caras não queriam saber, não é toa que o Kevin Fire falava uma coisa, os caras não obedeciam não, nem escutavam ele, entendeu? Por isso que a gente da S.H.I.E.L.D. seguiu muito por uma linha à parte do, dos filmes da Marvel, por mais que era a série que mais tinha conexão. Mas é que é negócio, depende, a gente vai ter que ver claramente como que vai ser. Que é um dos pontos até que eu quero falar aqui, já entrando mais agora dentro do universo DC, né? Nessa parte, o que eu quero falar pra vocês é como a DC pode adaptar o seu universo místico agora dentro dela. Porque a gente sabe que dá certo, né? Aí as animações mostraram que dá certo e a Sandman mostrou. Mas como a DC agora pode trabalhar isso fechado no universo dela?
0: Ah, já tem as animações. que Tem uma culta-metragem da morte animado. Parece o design do... da Liga de Justiça Sombria,
2: por aí vai. Só é pra registrar, é, é muito bom. Eu assisti umas três vezes já. Nossa, ah, eu me não,
0: não,
2: não, não sei. Assistir. Assistir. Ah, Mas. Mas. Por causa disso,
0: porque deixa ficar no ponto seguro, bom, por enquanto. Não séries, que né, a gente estava tá vocês... Mas perceber. é aquele. Né? Cara,
1: eu não sei o que pode realmente ser. Assim, porque a gente sabe, a ADC agora tem esse plano de 10 anos e tudo, né? Eu não sei qual, qual caminho a, a, a DC vai seguir nesses planos de 10 anos. Falar né? que visual? ela,
2: ela disse
1: você um tem um plano? Você tem um plano? A gente não sabe se tem um plano, mas diz a gente tem que confiar, né? Que ah, o caralho. homem lá tá querendo dinheiro. Ah, cara,
3: até aí eu digo que tem um plano, nem sempre eu tenho um plano, então.
1: <risos> mas vamos ver. O DC Fandom tá chegando aí nesse... nesse ano aí, nesse mês aí, mês, esse mês não, né? Em outubro, eu acho, tá chegando aí. A gente pode ter notícias em breve do que em breve do que vai ser. Mas assim, o seguinte Beleza, ela tá montando esse universo Vamos dizer que ela tá montando esse universo Juntamente com a linha da Vértigo Ali, e, ali do John Constantine, O... A Zatanna, todo esse universo místico Senhor Destino, que vai aparecer agora no Adão Negro Vocês acham que, tipo assim, a DC Tem um poderio suficiente pra montar Um universo místico até muito melhor que o da Marvel? Místicos, eu acho
2: que sim Acho que Cara, não Cara, depende Tipo assim Eu não vi nada deles que me apontassem Que eles poderiam montar um universo místico Legal, até porque o universo Místico em si, a gente vê muito mais Um Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho. A, a gente vai ter Uma medida de comparação com Adão Negro O que Adão Sim. Negro apresentar De universo místico Com o Senhor Destino E tudo mais, que vai dar um norte pra gente É que uhum. Sandman é muito específico ele é muito específico dentro do que ele tá Agora em relação a Constantine, Zatana, Senhor Destino não é, ia falar Mandrake Mas Mandrake é outro rolê uhum. é, que eu, é que tava meio relacionado Sim. Mas enfim Eu sei uhum. lá, eu, eu queria ser positivo Mas a DC não, não tem Me deixado ser positivo já tem um tempo
1: É, todo mundo Na verdade Mas eu acho assim, dependendo do que eles Fizerem Da forma que se seguir eu acho que até aí você pode adaptar alguma coisa do universo místico da DC que é muito rico, entendeu? Nos quadrinhos pelo menos, né? Não sei aí se pode ser digno de ser adaptado aí para uma, uma um filme ou uma série, porque eu falo, cara, Sandman eu curti muito porque meu mostrou todo esse lado místico, entendeu? Que a gente não tinha. Ah, os perpétuos. Ah, a morte. a ah, Joana Constantini. Todo esse negócio do cara lá vivendo não sei quantos anos aí, 700 anos aí, o cara vivendo e gostando de viver e no final o Sandman chega e fala que ele precisa de um amigo e no outro episódio ele tá querendo matar outra pessoa. Mas tipo, é... foi algo legal, entendeu? Que eu curti. E eu acho que se ela trabalhar essa parte né, em seus filmes, no seu universo principal, eu acho que Daria muito bom, daria bom, daria bom. Mas Cara, vamos ver. Eles um não vão.
2: Nesse sentido eu acho que não vão. Nem de perto, nem assim. Vamos ter esperança. Eu né? acho que não, não é a postura da DC. O que o Zazlave tá se propondo agora é para uma coisa mais porradaria. Se a gente for ver coisas místicas, não vai ser nesse sentido introspectivo. Vai ser um bagulho porradaria, sangue, invocando demônio para degolar hum, aí.
3: Sangue, morte e destruição. e É
2: isso, na é
1: minha pelo menos. Seria de, é, sangue e dedo no olho, mano. E dedo no sul também. Também Para, gritaria. Eu penso... Gritaria.
3: A única coisa que eu digo, a gente não pode nem levar Adão Negro como padrão, porque ele pode ser uma bosta. O The Rock, o The Rock já está Ótimo. com escoliose nas costas, porque ele vai carregar esse filme nas costas, então...
1: Ô louco, é louco. Ô louco, mano. É, mas vamos ver. Vamos ver o que
0: vai acontecer.
1: Mas eu acho que é isso, galera. A gente discutiu aqui um pouco sobre sentimentos Antes aqui de encerrar o cast, eu quero aqui a nota de cada um. O que, que vocês acharam? Né, aqui. A nota de cada um aí de, de sei lá, 0 a 5 ou 0 a 10 tanto faz. Não, a gente faz temático, né? A gente tem que fazer, vai. Hum... Comentando aí com o Vitor Nerd. Pronto
2: eu dou 4.5 sacos de areia, acho que isso é são
1: uma, uma
2: boa unidade de medida <risos> eu, eu achei que a série é muito boa ela quase não deixa a peteca cair mas eu acho que o segundo arco a costura dele ali não é tão legal, eu acho que alguns atores não foram bem escolhidos e eu acho que algumas coisas não foram tão bem explicadas então uhum. eu acho que a série é majestosa os efeitos especiais são lindos as mensagens, as as reflexões que a série causa são demais, mas ele dá uma certa desestabilizada em algum ponto, que vai Sim. dar provavelmente um brilho numa segunda temporada bem lapidada, pelo menos é pra aí que eu levo.
1: É, agora vai ter muito mais tempo, principalmente que eles tiveram agora o... Feedback do público e da crítica, então eles vão saber muito mais, mais ou menos. Né? É, e muito mais <risos> dinheiro, né? Porque a Netflix gasta uma grana, agora eu entendo por muita série ser cancelada da Netflix. que que. Qual é a nota que você dá, senhor Raposo?
3: Cara, 5 de 5 saquinhos de areia, porque mesmo com os entraves, eu acho que a série ela sai muito bem. Conheço muita gente que sequer conhece o quadrinho e amou a série. Inclusive, teve gente que já estava procurando o quadrinho. Que eu vou fazer um merchan de graça aqui, eu. quem quiser, a Panini aproveitou a oportunidade, eu tenho que elogiar a Panini quando ah, é necessário, eu, falando de eu preciso elogiar quando é necessário, que eles aproveitaram bem o gancho e todas as 14 edições da edição comemorativa estão disponíveis no site da editora, o preço é convidativo? Não tanto, porque a reimpressão, os volumes estão saindo na casa de 65 reais né época que eu comprei.
2: Oh, e aí, pra registro, cada volume compila quantas edições, raposo?
3: Os que eu tenho aqui, o primeiro compila do 1 ao 8, o segundo da 9 a 16.
2: Pensem bem quando forem comprar, porque eu paguei 150 reais em cada absolute. Se são quatro. Então, tipo, pondera bem, porque essa versão ela é capa cartão, ela é menor. Então, tipo, eu, eu vejo que a, a magnitude do que significa Sandman pra estrutura, pra história dos quadrinhos, ele merece pegar um Absolute Por mais que esteja esgotado o volume 4 agora, mas se vocês caçarem, vocês encontram.
1: Vai lá. Só caçar. Uhum. Só caçar. E você, Arthur? Qual é a nota que você dá pra Sandman? Ah, 4 por 5
0: saquinhos.
1: Ah, achei legalzinha. Não,
0: brincadeira, eu achei muito bom, só que eu me estranhei, porque eu demorei pra ver antes de vocês, muita gente maratonou aí e tal, eu achava que o clímax do Batalha do Lucifer e do Morpheus era nos últimos episódios, aí eu vejo no, no episódio 4 já algo tão, tipo, realmente foi algo grandioso, mas parecia tipo o clímax, tá ligado? E depois dando uma esfriadinha, tirando o episódio 5, que seria tipo um último episódio legal pra fechar também, que é aquilo lá que dá resfriado, depois do que aconteceu e tal. E... Ah não, ainda tem um ca... o episódio lá do... do da recuperação do Rubi. Do Rubi eu achei meio ah, estranho é. no começo, mas uhum. saquei, gostei bastante do ZP. E mais eu perder essa parte, eu... Eu não queria falar tanto, do... eu queria que os Pesadelos fossem mais explorados. E no momento, quer dizer, o... mais na temporada, né? Porque o Pesadelo, pensei que era algo mais, tipo, caralho, fudeu, tá ligado? Mas não, é só só um vilão que... é um vilão, viu? Nada
1: que você fica fudeu, ele tá aqui, tá ligado?
0: Ó, já
1: eu, já eu, o que eu achei de Sandman, eu vou dar 4.5. Ponto... 4 saquinhos de areia, vou dar pra série, eu gostei pra caramba, obviamente o meu episódio preferido, é, é, o 6 episódio da morte é, é um dos meus episódios que eu mais gosto, mas tipo, o episódio 4, meu, é o um episódio que literalmente me arrepiou, né, eu não esperava, poucas séries conseguem fazer, eu liberar algum tipo de sentimento, né, pouquíssimas conseguem, e sentimos foi uma dessas que conseguiu, curti pra caramba o episódio, principalmente, a, as referências né, e os paralelos que a série faz né, com a Bíblia e tudo Isso foi algo que tipo literalmente me eu olhei e assim, falei Caramba, mano, isso aqui é muito paralelo né em Todas essas coisas por ti é, Obviamente concordo também com o Victor Que a série dá aquela decaída né, depois Mas obviamente é para uma construção de uma segunda temporada eu acredito que ela deve ter decaída para essa construção da segunda temporada e vamos aguardar aí a segunda temporada lançar a data de lançamento e espero que New Game tenha muito mais ainda a liberdade criativa porque realmente valeu a pena ter esperado para ter aí um, um roteiro aonde convencesse, convencesse ele porque nem a própria empresa para onde ele escreve os quadrinhos convenceu então a Netflix conseguiu mas eu acho que é isso Victor e senhor Raposo deixa aí suas redes sociais
2: se você quiser me encontrar por aí, você me encontra no YouTube, no Angústia Nerd e no Instagram, VictorNerd101 Foi um imenso prazer estar por aqui, desculpem aí pela chatice na próxima peça, Música fantástico já nem sei quantas participações eu fiz no, no Miguel do Nerdão perdi a conta 12 e meia 12 e meia, dois e meia é, não foi. <risos> Então fica aí o agradecimento aí e sigam lá nos vídeos sociais Pode aí aí,
3: senhor Raposo. Cara, sigam nas minhas redes sociais, estou voltando agora realmente a mexer, né, fazer postagens. De tudo. novo, de novo. Não, mas eu realmente, cara, o pior foi que eu mantive junho e julho bonitinho. Aí chegou no final de julho, perdi o pique, chegou no começo de agosto, estava sem ânimo para escrever nada e depois do meu aniversário foi que eu fui escrever. Então assim, agora voltamos novamente. O podcast, eu estou tentando fazer o retorno, mas meus horários não estão batendo com a minha ideia de retorno. Então, enquanto isso, nós temos um segundo produto lá, que é basicamente eu pegando alguns vídeos de YouTube e colocando pra aproveitar o recurso do Spotify. Então, me sigam nas redes sociais, porque eu falo bastante coisa. Estou falando dos animes da temporada, estou falando de algumas coisas que estou lendo. Então, é isso aí.
1: Só fofoca. <risos> Só fofoca. Mas eu agradeço aí tanto o Victor quanto o Senhor Raposo por participarem desse podcast. Principalmente o Victor aí, que... Dois podcasts meio o Senhor Raposo, que não teve um podcast também aí lançado, que foi do Star Wars o né, Senhor Raposo Relaxa aqui em breve tá? vai ter um podcast digno de Star Wars aí pra, pra você tanto reclamar da saga aí, porque eu, naquele lá você destruiu, e foi muito bom mas não saiu, eu, ainda eu também, e aí Arthur? Também... eu quero, ah, só quero deixar
3: aberto aqui a ideia, é. aproveitando que o Arthur já está, já, aproveitando do momento que a gente sentiu um rápido momento de sofrimento do Arthur pra sugerir, sei, mas... no dia do DC Fandome, se for num domingo, a gente abrir uma live na Twitch, pra assistir esse momento
1: Fazer o Arthur participar é. Ai, Só favorava Deus essa Deus ideia Deus. Só, pra Olha... ver... Ai, Só pra ver o que que o Arthur vai dizer Comentários de um otaku <risos> sobre o DC Fandom Vai ser esse o título Não, se ah. tiver
0: é coisa de Shazam 2 e... O que mais eu queria ver? Ah, viu? Só Shazam 2 Bom, o resto é, é bucho. <risos> Mas aí, Arthur, pode também aí dar o seu encerramento? Ah, tem um podcast chamado Arthur. Que segue sociais, Arthur. E aí?
1: É, beleza. <risos> mas Boa é isso aí, <risos> Eu vou divulgar minhas coisas. Tá na descrição, <risos> ué. Dá tchau e tudo eu... mais. Mas beleza, tudo bem. Não falo mais tchau, nada. Eu som, <risos> ué. Eu mas é isso. tarde, eu sei. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter escutado o nosso. Podcast aí, mais um episódio aqui do Domingo Nerdão. Siga aí nossas redes sociais e também se inscreve lá no nosso canal do YouTube. E também Acho escute todos os nossos é estranho, outros Ou, oh, é deixa eu terminar. Todos os nossos outros podcasts. E não confira no que o Arthur tá falando. É isso aí, galera. Muito obrigado. Falou.
0: Nerd Falou. Até a próxima
1: e fui. Tchau. Tchau. Acabou. Fim. Cerrou.
3: A sonorização deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br.